0: Meu nome é Gabriel Oliveira e você está ouvindo o podcast Quebra de Eixo, o um podcast que é só doçura. Hoje iremos falar do filme Honey Boy, um filme que iremos falar sobre ele. <risos> Eu ia falar o que o, que, que o filme provocou em mim, mas continue ouvindo o podcast e descubra o que a gente achou desse filme. Para saber quais serão os próximos filmes que iremos falar aqui, nos siga no arroba quebradeeixo com o demudo, no Instagram e no Twitter, e no Letterboxd, que é quebra de eixo sem ser com o um demudo. Tudo junto ali. E é isso. Hoje, para falar dessa doçura de filme, está aqui comigo Cássio. Oi, pessoal. E Shia LaBeouf merece uma, um aplauso em pé. Ao meu lado, virtualmente,
1: Sil Farley. Oi, oi. E quem diria que Transformers despertaria gatilhos em alguém? Júlia.
2: Oi, oi, gente. É, Se tem é uma coisa que a gente pode aprender com essa quarentena, é né? a, a não ficar adiando as coisas. Então, assim, mesmo que não possa ser pessoalmente, faça chamada de vídeo com as pessoas, dá um oi, manda mensagem, mas não adia, não, porque a vida passa rápido.
0: E por último, e não menos importante, Duane.
3: Olá, gente. E hoje nós vamos falar sobre Daddy Issues. Na verdade, a gente não vai falar sobre Daddy Issues, mas... O filme fala sobre deris.
4: Não,
0: não, não, não,
4: What am I being arrested for? What am I being arrested for, huh? You think you're hot? Because you don't know how good I am at what I do.
0: I see you. Contra real hard. Be a 12-year-old. Pie fight.
1: Ugh. It's not a pie fight.
0: Think it through. What's your mother got a job for? Just in case. In case what? Ah!
1: O filme é dirigido pela Alma Erel, acho que é assim que fala o nome dela. Ela é uma diretora de videoclipes. É, ela é israelense americana e ela ficou meio conhecida com o documentário Bombay Beach. Esse filme é meio que é o primeiro, a primeira ficção dela que meio que é uma ficção autobiográfica, né que eu acho que não tem como a gente desassociar a direção com o roteiro, nesse caso, porque, por ser autobiográfico e contar a história do Shaila Belfi, e ele ter escrito, ele ter interpretado, e por mais que o filme reforce né, nos créditos, ele mostra o nome dela duas vezes, para mostrar que é um filme dela, mas é meio difícil não desassociar assim, um do outro. Mas é isso, é, é o primeiro filme dela de ficção mesmo, ela trabalha com videoclipes e com documentário. É que eu achei engraçado o nome dela aparecer duas vezes nos créditos, tipo,
3: dirigido por Elma e um filme de Elma, duas vezes seguidas, assim. Tipo, o filme é dela, galera.
1: Acho que é isso, quase pra, desasso pra, pra desassociar da imagem do Charla né? É Charla Belfi, Charla não sei como fala, mas era meio que pra
3: isso mesmo.
1: Só que é, acho eu assim, acho que sim, não.
3: não. Não sei. Não, não
1: tem como. É, vamos tirar o holofote dele que ele escreveu, ele atua e é a história dele, mas vamos tentar tirar o, o, o holofote dele e colocar nessa diretora mulher.
3: Mas, mas a direção dela é muito boa.
1: Nossa, eu acho muito boa mesmo.
3: É muito foda, então. Eu acho
1: bem boa também. Tudo
0: nesse filme está muito bem certinho. Está muito bem no seu devido lugar.
3: Otz é uma criança de 12 anos em ascensão na TV. Porém, sua vida gira em torno de seu pai, James. Um ex-condenado e viciado que está em, em plena reabilitação. Por mais que dedique sua vida à carreira do garoto, a forma rude como o trata faz com que o garoto cresça
1: com muitos traumas.
0: Honey Boy, ou como eu gosto de traduzir, Leozinho. O filme, tô brincando, mentira. O
1: Você viu filme... tem... que tem nome em português?
0: Garoto melado, tô brincando. Garoto.
1: Ficou. É... É... Vou até ver aqui, ó. Peraí.
0: Garoto com glicose alta, sei lá. É. É, tipo assim.
1: O preço do talento. <risos> Esse, <risos> Esse vai, é vai, o nome em é? português. O Esse preço. É? Do... Sério, o preço do talento.
0: É, então, beleza. O preço do talento. <risos> um, velho. Pô, nossa, é sacanagem.
1: Não, deixa Honey
0: Boy. É tipo, é uma, é uma palavra fácil de, de falar. Não é tipo, Meridiano de Greenwich, que é difícil, sabe? É tipo, Honey Boy. E não tem problema se a pessoa lê esse Honey Boy. Tudo bem também, tudo bem. Enfim. Honey Boy, esse filme, difícil de comentar, porque é muito sensível é muito particular também é um recorte muito específico e muito delicado, que você sente que você está invadindo um espaço que, que não é seu, mas que eles fazem isso com, de uma forma tão bem feita que você, ao mesmo tempo que fica meio é, confuso por estar <risos> experimentando aquilo ali, por estar né, imerso nessa experiência, você fica satisfeito com a experiência porque é muito tocante assim e tem muitos pontos que eu acho que muitas pessoas vão se relacionar porque questões familiares basta você estar vivo para ter e eu acho que todo mundo tem um ponto que se relaciona nesse filme em certo grau e é um filme muito humano e é um filme muito humanizado e isso eu acho que é um dos pontos fortes do filme é, e é isso assim, ele é extremamente violento e extremamente sensível, me deu uma vibe de é, onde os monstros vivem do Spike Jonze, que é essa coisa meio crua, meio meio infantil, mas que ao mesmo tempo é muito violenta e é muito complexa, e eu acho isso muito legal. Eu fiquei, esse filme ele ele me emociona demais. Eu assisti ele pela segunda vez, né, pra gente gravar aqui o podcast. E é um filme que ele que ele volta e meia assim,
1: volta na minha cabeça,
0: porque tem coisas muito potentes nele.
1: Tem uma coisa que me deixa muito puto com esse filme, muito puto, é que quanto mais eu penso que o garotinho que interpretou Watts foi totalmente ofuscado como com a atuação infantil do ano pelo nazistinha de Jojo Rabbit, isso me deixa extremamente puto. Porque essa era a atuação que era pra todo mundo tá falando, nossa, olha uma criança atuando de uma forma muito foda mesmo. Mas não, e todo mundo ficou, nossa, que fofinho nas vestinhas de JoJo Rabbit e tal. Ah, não. Ele, pra mim, ele é, ele é o. Ele é uma das melhores coisas do filme ali. Ele, ele tá impressionante. O Shyla Belt também, apesar que eu acho que ele. Ele quase dá o Ele fica. Pra mim, ele chega ali perto do Nicolas Cage. Ele quase ultrapassa a barreira, ele chega no limite de ficar extremamente caricato. Alguns momentos eu acho que o roteiro fica um pouco, mas é, o garotinho, ele, ele é, assim, incrível, né? Incrível, ele fez um lugar silencioso, né? vai estar no 2 agora também. Eu concordo sobre a atuação
3: do menino. Eu fiquei muito surpresa. Eu não estava esperando isso tudo do filme. Eu achei que ia ser um filme... Na verdade, eu não tava esperando nada. Eu também não sabia de nada. A única coisa que eu sabia era que era a história do Shia Eu não esperava o filme que eu vi, sabe? O filme que eu vi muito forte, muito sensível. É... Com uma história muito complexa. É... É... Falando dos... dos próprios personagens, né? Porque igual eu e o Silvio, a gente estava conversando antes. E eu também achei que o pai só ia ser mal por ser mal. E daí isso ia refletir no cara que ele virou, né? Na pessoa que ele é. O que sim acontece. Só que o pai também ganha uma profundidade muito grande. E daí você consegue sentir também que ele tenta, sabe? E você fica tipo, nossa... Que forte isso. E uma das coisas que eu gosto muito no filme é, é o início dele. O início do filme é, tipo, maravilhoso. O início do filme é muito bom porque ele consegue criar essa confusão no espectador de o que é real e o que é a atuação do Otis. Então você fica meio confuso, sem entender muito bem o que está acontecendo. E isso meio que é levado durante o filme em algumas partes também. Até que ele consegue te sensibilizar, porque até um certo momento, pelo menos comigo, eu ficava confusa entre o que é real, o que é a atuação dele e o que ele está sentindo. E quando a gente percebe o que ele está sentindo, quando a diretora, principalmente, consegue passar essa sensação de que aquele drama é real, sabe? Que aquilo tudo afeta ele, não só ele, como as pessoas em volta, você fica muito baqueada, assim, sabe? Você sente muito. Foi um, foi um filme, assim, que eu fiquei muito surpresa e que mexeu muito comigo de diversas formas. Mexeu comigo de diversas formas, assim, a ponto que eu me identifiquei com muitas coisas que estavam ali, sabe? Então, eu gostei muito do filme, assim, foi uma surpresa muito boa.
1: Engraçado que você fala sobre isso do, do pai do Otis, né? Foi, no começo, eu gostei da dinâmica do começo. Mas quando o pai dele aparece, que fica meio que claro, ele vai ser um, um vilãozinho ali da história, é, eu fiquei meio assim, ah, é preguiça. Mas ele vai acrescentando camadas, não só pro pai do Otis, mas pro Otis também. Porque em vários momentos você vê que ele é um moleque meio burricido mesmo, sem educação e tal. Que em, em vários momentos é até difícil você se conectar com ele. Porque ele, pô, ele xingando pai e tal, enfim. Tudo, tudo bem que é um, é um reflexo da forma como o pai trata ele, né? ele trata de volta. Mas, enfim, é, ele, o pai do Otis, ele tem uma cena específica, ele é interpretado pelo Shaila Belf, né? Ele tem uma cena específica do, que ele tá no, na reunião do AA, que ele começa a falar sobre, o, sobre a mãe dele, né? Eu acho que, eu acho muito doido como o filme fala sobre essa herança que a gente tem, não, não só paterna, mas herança familiar e tal... De traumas, né? A gente carrega os traumas que os nossos pais viveram.
3: Eles criam, é, eles conseguem criar uma dinâmica entre o passado dele e o presente do Otis. E você fica sim. tipo, caralho, isso é muito foda.
1: É, é, é quase... para mim, me lembra muito a música do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. É, e ali ele fala que ele tá, ele, ele tá largando a droga, largando tudo que é pelo filho. Que... E é muito doido isso, porque ele é um cara totalmente desprezível, né? E nesse momento você cria essa identificação com ele através... Pô, imagina que triste, né? Deve ser pra esse cara ali. Ele quer ser alguém bom, ele quer ser alguém bom pro filho dele, mas ele simplesmente não consegue. É Tanto que ele até fala no começo, né? Que ele, ele só é um pai malvado, ele só quer ser um pai malvado porque... É como se o filho desse estrela precisasse ter um pai malvado, né? Que é quase aquela historinha do Michael Jackson e tal, de ter um pai violento e agressivo que vai fazer você, que vai fazer, você fazer sucesso. Eu acho isso muito doido. Eu achei ele um personagem muito interessante. Que ele tem uma que ele tem camadas assim que, putz, acho que quando, quando o Otis pergunta pra ele por que, que ele não, não segura ele pela mão, e ele fala porque eu não quero ser reconhecido como um predador sexual. Tipo, isso é muito pesado porque ele é um ele ele foi acusado já né ele foi ele pelo que ele conta ele ele teve um caso de estupro né por causa de droga ele estuprou alguém e quando ele fala isso é quase como assim é, você olha um, uma ação inadmissível e olha o pós dessa ação inadmissível e você puxa é, é, é devastadora para esse cara e todo momento eu penso, como que ele consegue estar ali ainda, sabe? É, é quase que ele, ele nasceu para ser totalmente destruído mesmo. Eu estou só
2: atuando nesse filme, porque foi uma surpresa muito grande também. Mais positiva, porque o filme eu gostei ele é muito bom mesmo. É, eu não sabia, não tinha expectativa, eu não sabia muito sobre o filme. Eu conheci o um nome eu acho que na época que saiu a notícia de que seria produzido ou lançado, vagamente lembro de ter visto que era a história do Sheila Boff, não sei como que pronuncia também. Mas isso foi totalmente apagado da minha memória e na hora que eu acabei o filme, que eu fui pesquisar sobre ele, que eu vi de novo, aí eu tive um choque, assim. Porque, né, é tudo isso, é muito pesada a história, mas também muito sensível. E assim, eu gosto bastante do filme, mas o início dele me deixou irritada e quando eu tento pensar nele um pouco eu fico meio irritado com algumas situações, mas isso vai de uma bagagem minha, de experiências de vida e tal. É, eu me identifico muito também com algumas questões que acontecem no filme. Eu ia dizer que ele é uma história atual, né? mas assim, meio que não se cabe, já que é uma história quase que biográfica como lida com essas questões familiares, então é o que Gabriel disse mesmo, todo mundo tem, basta existir para ter essas questões. É... Nossa, eu realmente não esperava, eu gosto de ter uns diálogos no filme que é muito bom, como ele falando com o pai, né, que ele gosta da menina, ou do, do Tom, não lembro, porque eles estenderam a mão enquanto o pai bateu no rosto dele, quando, em vez de estender a mão, entendeu? E é isso, e... Ai, gente, é muito complicado, mas aqui é E é, é, é tão perigoso porque quando os pais são assim, de certa forma, muitas aspas negligentes com o filho, porque para criar e para ter o filho não basta você seguir uma norma e achar que o filho vai ter sucesso, colocar ele nos lugares e tá? tal, entendeu? Você precisa demais para ter uma relação e uma criação de filho assim você precisa estar você precisa ser um companheiro estar do lado ser amigo conversar e quando o filho não recebe isso ele vai buscar isso na primeira pessoa que estender a mão e isso é um perigo igual no filme ele tem a amiga lá deixa eu entender que é uma prostituta né
1: eu acho que é mesmo é uma prostituta
2: e que é uma relação assim que eu achei muito eu acho eu gosto da forma que é feita que é mostrada no filme. De novo, a diretora também foi muito boa. Eu gosto da forma como é mostrada, como é construída, porque ela é muito é muito singela a relação dos dois. E eu fico assim, no... nossa, ela vai. É... Me e, fugiu a
1: palavra. Em momento, em momento algum, a diretora filma aquilo de forma sexual, né? Isso que eu acho muito doido. Não, porque. Quando, quando eu vi na cara eu falei, não foi o homem que dirigiu isso,
3: não foi, não foi nunca, <risos> nunca, não foi, porque desde o momento que acontece uma relação lá com o pai, e o pai, né, brinca com ela e tal, e se, tipo assim, ela senta, ela meio que abre a perna, só que não é isso, sabe, não é sexual, e ela não quer, ela não tá afim, e ela pode ser quem ela é, porque isso não tem problema, sabe, então, nossa, eu fiquei muito, eu falei assim isso aí foi uma mulher que dirigiu porque não tem como não ser uma mulher
0: só como complementar e isso, é, no filme, é porque não é pra ser tipo, uau um romance entre os dois, não, é nada disso é só uma coisa que aconteceu sabe, tipo, é, como é a história dele, isso ele é um, é um capítulo dessa história, e tipo pra dirigir isso, tinha que ter muito cuidado pra fazer essa cena, e ela teve muito cuidado pra fazer essa cena
1: eu, eu acho que são dois corpos totalmente sem afeto que encontram afeto um no outro. Ela é uma prostituta e ele é um, um garoto que não tem o um mínimo de afeto do pai. E por um instante, ela... ela tem até essa cena que a Tony falou, né? Ela vê o pai como agressor, o pai dele como um possível agressor e tal. E é quase que como se a agressão do pai unisse os dois em um, um afeto, né? A, a figura... É... A figura imponente né, do pai, a figura agressiva do pai, faz os dois é, terem um afeto. Eu acho muito bonito, muito bonito mesmo.
3: Tem uma coisa Sim. que eu queria falar com a Júlia. Não sei se você concorda comigo, Júlia. Porque o Sil comentou que é, você entende, o pai, que ele quer ser uma pessoa melhor e tal. E eu, pelo menos, tive um pouco de dificuldade para comprar essa ideia. Eu não comprei ela logo e eu demorei muito. E mesmo no final do filme, assim, eu acho que eu só compro mesmo no final do filme, porque eu não, eu não consigo, eu não consigo comprar essa ideia dele ser, dele querer ser tanto assim, um pai melhor, sabe? É, eu queria saber de você, se você também teve essa dificuldade, igual eu tive. Porque por experiências, né, que a gente já conversou sobre, sobre nossos vidas, se você também teve essa dificuldade, assim, ou se foi só eu.
2: Eu tive essa dificuldade, inclusive isso é uma das coisas que me irrita no filme, foi o que eu estava falando, porque assim, o filme no final me convence para a história do filme, aí me convence, mas essa, essa relação de mostrar que ele tenta ser um pai melhor, me irrita porque me faz questionar muitos aspectos da minha própria vida, das minhas experiências e que de coisas que eu senti, e que faz questionar se eu estou certa de estar sentindo o que eu senti, entendeu? Então, não concordo. Eu acho que assim, quando é, o pai quer ser um pai melhor, por mais que ele cometa erros, não serão erros desse tipo que o pai comete no filme. Entende? Eu acho que o que ele, o que ele passa e passa para o filho dele também é muito pesado. Mas... É... Aí complica, entendeu? Tô, se for olhar para esse lado, complica. Mas no filme, me convence para a história. O importante é isso. Eu acho que, por ser uma história quase biográfica, é da vida do Charlie Leboff. Então, assim, eu acho que foi... É, é o capítulo, os capítulos da vida dele e a forma como ele foi enxergando ao longo da vida esses capítulos. Então, me convence. Porque é nítido como começa sem violência e depois de um tempo ele enxerga escancarado essa violência no pai, inclusive ele sofre até, né? o pai chega a bater nele, mas ele está sempre ao lado e ao passar dos anos ele se dá conta que o pai sim deu mais a ele do que apenas, que apenas esse sofrimento que ele teve, entendeu? Então, na história, eu, eu entro e faz sentido.
1: Deixa eu só fazer um é. errata aqui. Porque eu não sei se eu disse que ele tenta ser um pai, mas eu, é, que ele tenta ser um pai melhor. Porque se eu tiver dito isso, eu, eu não concordo. Eu, eu quero dizer que ele quer ser um pai melhor. Ele quer ser um pai, não só um pai, como um homem melhor. Mas ele simplesmente não consegue. Ele não sabe ser. Não, eu, não, eu não acho que ele chega nem perto de tentar ser um, ser um pai minimamente decente, sem filhos, sabe? É,
2: isso é. Tem uma questão no filme que eles... Que ele bate na tecla, que é a questão financeira, né, gente? Entrou dinheiro, mexe mesmo e as pessoas endoidam. Mas que dá, ele dá uma virada de, de ponto de visão nessa questão do dinheiro é o que faz eu cair um pouco. É, e, e cair na história do filme, porque no início o menino fica questionando, já no início do filme também, o pai pega o dinheiro da diária do menino para gastar com não sei o quê, e o menino tem que ficar pedindo autorização para ele, enfim, claro que faz sentido porque é uma criança, mas quando você vê que o pai é meio desleixado é um pouco estranho nisso. E aí eles ficam nessa, nessa questão do dinheiro, porque é o menino quem trabalha, o menino ganha dinheiro e o menino paga o pai. E ele fala isso, o pai não é um nada, ele tem dinheiro por conta do menino. E aí quando ele troca meio que esse ponto de visão, que é quando o pai também se sente mal por é, receber dinheiro do filho, pela, pelo sustento dele ser do trabalho do filho. Aí para mim que virou aí um pouco a história, que ele começa esse não é o termo correto, mas humanizar o pai dele, porque você não tem como humanizar um humano, né? Ele é um. Humano. Mas enfim, quando ele começa a, para mim foi só nesse ponto que eu comecei a sentir mais sensibilidade no pai, no personagem do pai, porque antes disso para mim era só um pai muito lixo, era só assim. Eu até mandei isso no grupo, né? Porque pais problemáticos geram filhos problemáticos. E não tem como, gente. dá mais no dia de hoje, mesmo se a pessoa não tem problema, ela vai ter problema e precisa de acompanhamento. Ninguém está salvo disso, dessas questões. Mas, só voltando rápido na questão da menina, é porque eu gosto muito é, da relação breve que eles têm e como é isso que o senhor falou, né? Dois corpos estranhos que se juntam e combinam e como os dois também são muito diferentes, e eles se juntam por conta dessa inocência mesmo... eles estão em busca dessa inocência e desse afeto... e eles encontram um no outro... eu acho muito lindo... eu gosto da dança que... de certa forma eles fazem... dança de afeto... que é passando a mão no rosto... e chegando perto... e nada sexual mesmo... na hora que ele pega o dinheiro e entrega para ela... eu fiquei meio sem entender... mas... depois eu entendi... enfim... eu gosto demais e eu acho que ela foi o primeiro ponto de escape, ele, o segundo, né, o primeiro é o Tom, mas a gente sempre tem um ponto de escape, uma pessoa de escape desse problema, e ela foi o segundo, eu acho que talvez o mais importante, porque era quem estava mais presente com ele o tempo todo, só queria falar isso que é lindo, e que eu gostei demais da relação com essa menina.
3: Tem um outro adendo, rapidinho, Sil, que eu lembrei aqui, porque além de eles darem profundidade para o pai, eles também dão um pouco de profundidade pra mãe, porque a cena do telefone que a mãe dele tá falando com ele e ela pede pra ele repetir as coisas pro pai e ele também repete as coisas pra mãe, essa cena é muito pesada. E você vê que o filme ele não tenta passar pano pra pais problemáticos, sabe? Porque a mãe também é problemática. Então, tipo assim, não é só. O problema não é só o pai, apesar de focar no pai. Dá um pouquinho de... Eu acho que essa cena, ela acrescenta um pouco mais de complexidade pro lado da mãe também. Tipo assim, é uma família problemática, sabe? Porque no início do filme, tava muito parecendo que, tipo, o pai é sempre o pior. E ele é todo errado. E ele que é o vilão da história. E daí eu gostei, não só deles terem dado profundidade pro pai, mas também pra toda... Pra todo o círculo, todo não, né, mas o círculo familiar do menino, então, e essa cena, gente, meu Deus, essa cena é muito forte, ele repetindo as coisas que ela fala, e, e ele repetindo as coisas que o pai fala pra ela, e daí você fica tipo, meu Deus, ele, ele não deveria nunca estar nessa situação, sabe, ele não deveria, e ele tá sendo o pilar da situação, sabe, ele tá passando por tudo ao mesmo tempo, sendo que ele, ele é o
1: porta-voz, né? É pior ainda, ele é o porta-voz. É, ele é que... o
3: porta-voz, você fica tipo, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Tira esse menino daí, pelo amor de
4: Deus. Eu não, me, eu, eu me senti surpreendido pela questão contrária do impacto do filme. Eu acho que a calmaria do filme foi o que, alguns momentos de calmaria no filme, ou, ou a certa sensibilidade do filme foi o que me impactou. Porque, eu por ser um filme que tratava a história do Shia LaBeouf e conhecendo muito a trajetória dele como uma figura pública, que acabou virando quase que um, um personagem folclórico da, da imprensa americana e como ele é, deixou ele era para ser um dos grandes galãs né dessa virada da, da década, e até colocaram ele para ser o novo Indiana Jones, e foi um fracasso, e ele meio que... Ele foi se tomando pela essa frustração e por essa pressão que muita gente colocou nele. É, ele acabou tendo um certo surto e ele acabou virando mais um personagem do que realmente ele ele próprio como uma figura pública ou como alguém assim é, que era muito que a imprensa batia muito nele, é, críticos de cinema batiam muito nele. Ele ficou muito tempo fora de, de filmes muito de, de muita de muita bilheteria, é, ele chegou a fazer filmes com Lars von Trier que que, é, que vieram com críticas. Então, Shia LaBeouf ele tem ele é, eu esperava que seria um filme muito como é é muito a vida dele, né? Atualmente, que é um filme com uma certa inconstância. Eu, eu pensei que era um filme que, que ia tratar esse sentimento da raiva de uma forma muito nua e crua, assim, de uma forma que era um filme que teria um dinamismo muito grande, muito forte e que não ia parar quieto, mas eu me surpreendi por um filme que meio que vai destrinchando esse, esse sentimento da raiva do LaBeouf, assim LaBeouf, que vira um filme não autobiográfico, mas um filme de reflexão do próprio Shia Buff com ele mesmo e com as próprias frustrações e com a própria carreira dele. É, e, e eu acho que é, eu gosto muito aqui do roteiro eu gosto muito como ele tem uma certa ele tem um, ele tem uma certa noção de quem que ele é e de como é, ele teve muitos obstáculos na vida na vida e muita dificuldade e ele quer agora se expor para as pessoas para que entendam que ele não é um personagem que certas coisas na vida dele tiveram um porquê e não é acho que como se ele estivesse dando uma desculpa pelo jeito dele de viver mas de uma forma dele se expressar é, como como ele é, é atualmente assim pelas coisas que ele passou então o filme tem essas tem a, a diretora eu acho que pegou o roteiro e conseguiu extrair essa sensibilidade e eu acho que é um filme que tenta tratar esse sentimento da raiva e distingue ele para uma questão de frustração é, a frustração do Shia LaBeouf com o pai a frustração do pai é, a frustração do próprio pai dele de não ser talvez o, o uma pessoa que que ele queria ser, porque o pai sempre tenta ser o cara engraçadão, porque ele já foi um palhaço, e ele meio que, é, você percebe que o pai meio que reflete no Chaya esses problemas, ele não tem conseguido ser muito grande, e, e o filho é, com pouca idade já está sendo reconhecido na rua, tendo grandes contratos, pagando para o pai para ser tipo um segurança, né? Então, o, o próprio pai se sente meio frustrado ali e, e como ele sempre fala, né? Eu estou tentando dedicar minha vida a, a esse garoto, mas eu tô com muitos problemas, sabe? Eu 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 eu, 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 eu vejo eu, eu, eu me vejo naquele garoto, só que eu, eu vejo uma versão minha que deu certo e eu não tô feliz com, com isso. E ele meio que... E eu gosto muito que o, o filme, mais ou menos, passa no hotel, então é uma relação muito pessoal, é um cubículo o hotel, então eles não têm muito eles não têm muito espaço para poder desaparecer então eles têm sempre que entrar em conflito ali é, então eu gosto disso eu gosto como essa o, o roteiro do Shia e da e como a diretora faz aqui é, envolve muito como a, o pessoal está falando sobre essa discussão se o pai dele queria ser um, um, um bom pai e eu meio que entendi que porque eu peguei pelo ponto de vista do Shia LaBeouf, que é o fato a frustração do Shia LaBeouf com o pai e de como, é, nas partes que envolviam mais o pai, os pensamentos do pai, eu pensei muito mais que era o Charles Leboeuf tentando escrever como como ele queria pensar que o pai dele é, queria ser um bom pai, só que não conseguia ser. E como ele é, e como ele escreve de um jeito como se ele quer que o pai é, desenvolva um certo afeto que não envolva a questão de, de ele se comparar ao filho, ou de ele se sentir frustrado com as outras questões da vida e, e influenciarem direto, tanto na carreira, tanto quanto na vida pessoal, quanto é, nas relações que o, que o Charles Abbott tem.
1: Eu, eu ia até comentar disso, que eu acho que, se, que isso que você falou é, sobre o, ser uma visão do Charles sobre o pai, como ele queria que o pai dele fosse, quase uma representação né, do pai dele, é, com, dialoga com, com o final, né? Com os dois sentados na piscina que ele, ele vira pro pai e fala eu vou fazer um filme sobre você aí o pai, vira, o pai responde ah, me faça ser um cara legal e é tipo isso, né? eu acho que pode ser totalmente pode ser totalmente ficcional isso o pai dele pode ter sido o maior filho da puta do mundo e, e ele tenta sei lá, talvez o pai dele fosse uma figura totalmente não humana bizarra, monstruosa é, e ele tentou dar, trazer um pouco de afeto ele, sabe? Eu
0: posso só falar uma coisa? Eu acho isso daí impossível, porque ninguém real é isso. Se for, eu acho que se fosse uma figura bizarra e monstruosa, aí o filme ia ser, tipo, uma ficção escancarada, sem nenhum traço de, de realidade. Eu acho que essa dualidade do pai dele é, é inclusive, a maior potência do filme, assim, porque você vê exatamente o que ele sente pelo pai dele. É um, um amor e um ódio. Profundo. Os dois sentimentos são profundos. Tanto é o amor bom. e a admiração, quanto o ódio que ele tem do pai dele. Isso é muito louco, isso é muito difícil de transcrever
4: para uma é, obra. É muito que esses a, a, astros mirins passam, né? Porque muito desses pais que a gente tem a história de, de uma questão abusiva são muitos dos pais refletindo frustrações dentro dos filhos e meio que tentando projetar os filhos para serem maiores do que eles, mas ao mesmo tempo amargurando essas questões na vida deles, porque o, o pai do Charles Buff, assim, ele é completamente o loser, ele não é como o pai do Michael Jackson, que, que meio que conseguiu um, um sucesso, um lucro com tudo aquilo, ele não, ele meio que, ele era um palhaço, e ele meio que se vê um palhaço o resto da vida dele inteira, só que dessa vez ele é um palhaço meio, meio sem graça, né, ele não faz o filho rir, ele não faz ninguém rir, é, ele é ultrapassado com as ideias dele, ele é um cara sem senso nenhum de afeto ou de, de conseguir falar com alguém, com alguma pessoa. Por exemplo, o jeito dele dar cantada é falar sobre galinha. Então você vê ali que é uma coisa meio estranha, ele não consegue se relacionar com ninguém, que é uma coisa que palhaço precisa ter. Né? E é uma coisa que o próprio Shia LaBeouf, quando criança, ele tem essa coisa de relacionar com as pessoas, tanto que ele consegue ter esse afeto com a, 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 o pessoal do estúdio, tem com o pessoal, é, com, a, com a menina lá, a prostituta, com o pessoal do hotel, é, com Tom, por exemplo. Então, eu acho que esse filme ele faz uma... ele Eu acho que ele não é sobre o Charlie Booth querer criticar o pai ou a relação dele com o pai. Eu acho que é ele próprio tentando re, ter um reflexo da vida dele, um pouco mais madura atualmente, que não é sobre ele ter raiva do pai mais. É sobre não, ele... eu acho que é a, isso.
3: Tanto a trilha sonora do filme... Ela é muito específica também. Porque a, a trilha fala... É, eu não tô aqui pra julgar. Eu não tô julgando. Eu não tô aqui pra te rotular. Eu não tô aqui pra colocar uma carta em você. Isso não é o que eu quero fazer, sabe? Eu quero contar a minha história. E... E é isso. E como Sim. isso me afetou. Como eu me sinto sobre isso. E é isso, né? Desde o início é como se fosse... Como se fosse Como se fosse não. É uma terapia de autoconhecimento dele. E Sim. ele já se conheceu, ele já está maduro, igual você acabou de falar. Ele já está maduro, ele sabe muito bem, muito bem. ele já identificou de onde vêm os problemas. E ele está colocando isso em pauta porque os problemas fizeram quem ele é hoje. Então, esse é quem ele é e ele conseguiu transformar isso de uma forma artística sei lá assim ele conseguiu falar através de tudo que ele passou e é meio que muito 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 é mesmo
4: e eu acho e eu gosto muito que ele pegou essa história dele e fez um filme porque eu acho que era a única forma dele se expressar é porque ele é um ele é um ele é um ator ele é um cara que está envolvido com o cinema ele está tentando é voltar com a carreira dele artística de uma forma séria para as pessoas levarem ele a sério e ele faz aqui um, um ele conta a história dele para as pessoas agora agora meio que entenderem quem é o Shia LaBeouf e como ele pode ser um ele pode ser uma pessoa que tem uma certa complexidade em, tanto em escrever quanto atuar quanto ele ainda é um é grande tipo, ator.
3: é tipo reconhecer que ele tem talento ele é uma pessoa problemática sim mas ele consegue fazer as coisas sabe é, é quase uma coisa de tipo acreditem em mim sabe
2: é, eu acho que, assim, é muito muito intimista mesmo. E concordo com o que o Cássio falou, de, de ser a visão dele foi aquilo, né? Eu acho que, assim, foi a forma que ele enxergou cada passo na vida dele, cada momento da relação com o pai na vida dele, ele transcre... transcreveu isso para a tela de uma forma, assim, muito potente. E surpreende é, essa calmaria do filme, porque as questões do filme, elas são violentas. E o filme se mantém no nível ali tranquilo, no, no ponto certo para contar essa história que é muito íntima dele. Mas aí eu acho que um
3: ponto muito forte para descrever o que você acabou de falar e o que a gente está falando aqui é mérito total da direção. Porque assim, eu acho que foi muito certeiro escolher ela para fazer isso. Porque foi um olhar muito sensível que eu tenho certeza que se fosse um cara fazendo não ia ser igual gente não ia mesmo as cenas são são assim dá pra, sabe eu vi eu tô assim meu deus não tem como sabe é uma mulher que dirigiu isso tem muito é, peso tá,
4: é talvez se fosse até o próprio Shia LaBeouf na direção a gente não teria esse resultado porque ele né pela inconstância dele assim eu acho que ele talvez faria um filme realmente mais pesado e que tiraria totalmente a sensibilidade do próprio roteiro dele então é, é realmente eu concordo com você que foi um, um... Eu acho que deve ter tido uma conversa muito boa entre os dois, né? Que chegou a essa... A, a, parece que foi uma bela química entre, entre entre tudo ali. Tudo rege de uma forma tão sensível e dura como o roteiro é, parece fazer, né?
1: Só abrindo, voltando um pouquinho sobre a história dele, vai vale lembrar que ele é um cara que cresceu ali já dentro dessa, dessa mídia que é feroz e que com 10 anos ele ouviu a mãe dele ser estuprada. Então... E após isso, ele teve estresse pós-traumático. Então, você imagina como que é a cabeça desse cara, sabe? Tipo, além de ter um pai que foi violento e agressivo, ele ouviu a mãe dele ser estuprada quando ele tinha 10 anos. Então, tipo assim, o cara carrega um trauma muito absurdo com ele, sabe? Eu queria entrar numa num, discussão, assim, sobre... sobre o tempo mesmo do filme. Ele se passa em dois momentos, né? 95, que é com o Otis Criança... E um em 2005, que é com o Watts mais adulto. É, e ele tem algumas cenas que mostram espelhos mesmo, né? De como ele repete coisas de quando ele era criança e tal. É, porém, eu tava pensando aqui, é, eu acho que eu não gosto tanto do, do ator que faz o Watts mais velho. É, eu acho ele meio sem sal. Mas, mas eu não sei se é algo que eu, que eu já trouxe de antes, porque eu, eu realmente não gosto do ator.
2: Eu acho que é porque o, é, o, o ator que faz o outro Criança, ele é muito bom. Ele acaba abafando também o ator adulto, entendeu? Ele supera mesmo. É né? Porque estava muito bom.
0: Eu acho também que se ele tivesse feito uma atuação pomposa, esperançosa, cumprindo o olho, ia ser até difícil entender o trauma que ele sofreu. Eu acho o fato dele ser extremamente, às vezes, meio inexpressivo, Dá essa quebra, aquela criança... Não, mas
1: eu, eu não falo nem de, de expressão mesmo, sabe? Eu falo de quase de três jeitos. Por exemplo, eu, eu tenho uma, uma cena que eu acho específica, que eu acho muito, muito boa. É, o Otis criança, ele tem aquela mania de pôr o dedo na boca, né? Que, para muitos psicólogos, é questão de um trauma. Você pega algum vício para substituir. E o Otis adulto não tem isso, tudo bem. É, mas, por exemplo, quando ele tá com a Joaninha, que eu acho a cena linda, 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 que é um desses momentos que o Cássio fala que o filme para, assim, né? Que ele tá brincando com a Joaninha e tal. É... Eu, eu, eu sinto nele ali mais, mais dor do que na cena que ele grita, por exemplo. Que ele tá gritando na floresta. Eu queria que... Eu, eu não sei, eu pensei que essa cena ia ser mais... mais explosiva, sabe? E eu acho a cena da Joaninha ela é mais sutil, ela não quer dizer sobre, sobre expulsar violência, mas ela quer dizer sobre aceitar algum, algum tipo de afeto mínimo, entendeu? E ele se assusta com a Joaninha voando, então eu acho que, para mim, essa cena faz mais sentido do que, do que a outra, e eu acho que isso tem a ver mais com a atuação dele, que eu acho meio inconstante, igual o próprio Shalabufa
0: mas eu boto mais fé nele, não nessa cena da Juninha, eu boto mais fé nele na cena final com a, com a psiquiatra, a psicóloga, uhum. não sei, que ele tá transtornado e ele chora e ele fala assim, eu não sou um número e você tá se achando toda fodona aí porque eu tô atuando pra você, eu atuo a vida inteira. Essa, essa cena ali, ó, é pá, 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 é um tiro atrás do outro e eu fiquei assim,
1: nu! Isso é cena de texto, né? não o ator tem a muleta do texto pra poder se, se extravasar ali. Eu falo, eu falo mais de três trejeito, tipo íntimo mesmo. Ele tá sempre meio curvado e tal. Enquanto, eu, eu não sei. Eu acho que ele tinha que ser mais agressivo. Mas, mas aí eu, é mais opinião minha mesmo. Eu queria saber o que vocês acham, sabe?
3: Eu gosto dos três. Assim, é claro que a criança e o Shaya... O o Abel? Sei lá. Esse cara. Sempre
1: que fala Shaya, fala eu fico... Eu venho mais do Shaya é, é, Malan. Malan. É,
3: também fico com isso. É, é, eu gosto dos, dos três, mas claro que o Chai. E, e a criança que se chama Jona, eu acho que o nome dele é Jonah, não lembro direito Eles são assim, destruidores Eu gosto do menino, eu não acho que ele tenha um né, nossa, um impacto tão grande quanto os outros Mas eu acho que ele foi realmente um pouquinho ofuscado é, Discordo do Sil sobre a cena da Joaninha, porque pra mim isso é pura estética Então assim, não tem nada a ver não, pra mim, não me passa essa sensação de tipo, ai, nossa, que dor que ele está sentindo. Não, só é bonito e é só isso, por isso que tá no
1: filme. A essa. beleza no caos, Twane. O, próprio, é a o no pai caos. fala na plantação de maconha, ele fala.
3: Eu não gosto, que
1: Tem que ter, tem que ter dor.
3: Eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto da cobra na água, eu não gosto de nada a disso. De pra bem mim bem é bom. pura estética. Pura estética, não gosto, enfim, não precisava. E sobre a cena da, da floresta, eu até curto um pouco, mas eu acho que também falta um pouco mais de agressividade, só que eu acho muito bom, porque na cena seguinte, ele vai até a sala do, do instrutor, acho que é instrutor dele, não sei direito a palavra pra descrever quem é o cara, mas aí ele pega e agradece, né, fala assim, não, muito obrigado, fui lá, não sei o que, e daí o cara vira pra ele e fala assim, você tá debochando da minha cara, você tá atuando e tal, E daí você fica tipo, ah, então, tipo, eu entendo não ter esse essa força toda, porque ele não tá na força toda dele, ele, ele não quer isso, ele não sabe o que ele quer, ele tá perdido, então ele não sabe, ele, na verdade ele não sabe, ele não consegue se entregar aquilo totalmente, tanto que quando ele chega na cena, nessa cena seguinte, ele pergunta, você estava atuando ou você tá falando a verdade? Ele fala, os dois, então tipo assim, eu acho as cenas muito equilibradas, eu não acho que deveria ter mais nem menos, eu acho que é isso, sabe? É a síntese do filme. E é igual eu falei, eu gosto muito porque ele estabelece isso desde o início do filme. Essa confusão de você não entender o que é a vida real e quando ele tá atuando ou sentindo alguma coisa, sabe? E quando você sente, pra mim é muito mais forte. Então, porque fica nessa confusão, sabe? E, tipo, tem sentimentos dentro das confusões. Então você fica tipo, caralho, e aí, sabe? É um conflito muito grande, isso é muito complexo. Então eu acho que o filme consegue fazer isso muito bem.
4: É, eu concordo com a Tuan, de tipo assim, é, esse esse o ator que faz ele mais velho me lembra muito o início do próprio Shia LaBeouf, assim, na figura pública e de como ele parecia ser mais um galanzinho meio sem muita, muito sem e quando você vai mais para uma questão pessoal intimista dele, você vê os problemas é, sendo desenvolvidos e você vê um cara que surta o tempo todo. E coisas que, quando ele era estava no início, lá do auge dele, né as pessoas meio que deixavam isso passar batida Eu acho que não tinha muitas notícias do Charles Abbott ser um cara totalmente dessegrado e tal. E é, eu até eu acho muito engraçado que o começo do filme parece que ele está no set do Transformers e, e, tá, e tem uns barulhos de, de, de nave e de coisa assim. E eu, eu, eu meio voltei no tempo, assim. E eu acho muito legal como é, existe essa rima, assim, das mesmas cenas dele criança e garoto é, tentando tirar o um negócio lá que prende eles no cabo e ele não consegue e ele procura alguém para tentar ajudar ele, só que no, quando ele tá adulto, não tem ninguém, ele tá meio sozinho, né, no trailer. Ele tá sem qualquer apoio ali, ele não consegue tirar. Quando ele é criança, ele tenta pedir para o pai, o pai... É, sem paciência nenhuma, não consegue tirar, não, não tira, ele tem que procurar outra pessoa, então eu, eu gosto muito como um ator do filme ele meio que eu acho que ele consegue pegar a ideia de que tudo que o que o, que o garotinho passou, ele consegue é, meio que esconder e aí quando ele precisa liberar isso, ele meio que libera, mas ao mesmo tempo ele não sabe como, porque ele é um ator, e, e como ele sempre diz assim a única coisa que meu pai me deu foi dor. E eu uso essa dor para eu poder atuar. E às vezes é o que ele utiliza ali. E quando ele precisa liberar para uma forma que não seja artística, uma expressão artística, ele não sabe como fazer isso.
2: Eu queria só comentar a respeito do pai dele ter uma moto. Porque, assim, para mim é cruel. É cruel porque o pai quer manter uma postura em frente, assim, mais no início do filme, claro. Ele quer manter uma postura e pegar a mulher e essas coisas, enfim, não pensa tipo no filho. E no início, gente, o filho tá indo, voltando pra casa na moto e tá quase dormindo de cansado e ele tá simplesmente com um, um bate na cabeça dele. E é isso, e como é cruel, porque ele não pensou nem mesmo em dar um breve conforto que seria, tipo, buscar o filho de carro pra o filho poder ir descansando pra casa porque ele tá cansado, além de que é perigoso que o menino podia cair nisso
3: Aliás, eu acho que essas cenas na moto são as únicas bonitas que fazem sentido pra história. Não,
4: concordo, tipo assim, aliás. Eu concordo de verdade. É porque, é tipo,
3: a igual a Sil... Pois é, a, a da Joaninha, tipo assim, gente, sinceramente, Sil, você vai me desculpar, mas você também sabe que é só por estética. A da cobra não, também assim, é só por estética. Mas, mas, mas não, não tem isso. problema.
1: Não tem problema ser só por estética.
3: Não tem problema, depende. Porque, assim, não, o filme...
1: O filme não é obrigado a ser redondinho, 100% narrativo, não. Eu não falei que ele, ele é obrigado.
3: Ele pode ter uns
1: momentos de total liberdade ali, que é só estético para tipo, igual ser levinho pra você entrar no filme mas
3: sai. tem outras coisas que podem ser levinho como a cena da moto, como a cena dele com a menina, deles dançando deles fazendo mímica, esse é o um momento que o filme para e é bonito e faz sentido pra história agora a Joaninha, a Cobra a Joaninha faz sentido não faz sentido não faz Faz,
1: faz sentido. total sentido não a Cobra sentido. não, mas a Joaninha faz total sentido ele se conectando com a natureza então... mano, não
3: não <risos> Não, se ele quiser não, não. se
4: conectar com a natureza, ele ia numa pra... rede. Porque pra, mim... Faz rede.
2: <risos> pra mim pra não, mim faz mais sentido. Quando não, ele tá catando a bosta da galinha, eu senti que ele
1: tava se conectando quando ele catou a bosta. Hum, pois é, não, com é, a
2: não,
1: mas a galinha representa cara. o pai dele.
3: Então, então, por que que não fazer não isso? Ele não se conectar natureza, com o pai dele. É não se conectar
1: com o pai dele. Nada, nada. Não,
3: você é tudo por isso. Você gosta quando o filme para pra ficar bonito, então assim...
1: Dá, dá um tempo de gente repensar aí. Pra mim faltou um plano ali dos cinco minutos no meio do filme. Do Otis sentadinho na piscina. Ele sentadinho na piscina. Eu sabia.
4: Good take, good take. You did it, you did it. Good job everybody. My dad's not the reason I drink. He's the reason I work.
1: I'm giving Come.
4: Come here. Come here. Child light your yes.
1: Yeah! I'm so tired.
2: You have good instincts.
0: I have good instincts? Yeah, you I got have rodeo good clown instincts. instincts, so I could never make it in Hollywood. You
2: could if you start when I did.
4: How do you think it feels to have my son paying me? How do you think that feels?
3: You wouldn't be here if I didn't pay you.
0: Falando de coisas que fazem ou não sentido dentro de um filme ou fora de um filme, sabe o que não faz sentido? Você não compartilhar esse podcast com seus amigos que gostam do Shia LaBeouf e que gostam de cinema. Então, assim, compartilha lá e nos siga nas redes sociais para você continuar acompanhando aqui o nosso podcast. Agora nós iremos dar notas para o filme, baseado nos nossos, nas nossas opiniões sobre ele. Começando por mim. Eu acho que o filme retrata muito bem como que as relações humanas estão sempre à beira de um precipício de dar tudo errado ou de dar tudo certo. Então eu irei dar um sólido 4,5 para Honey Boy.
1: Eu gosto do filme, eu acho que às vezes o texto dele, assim, os diálogos me incomodam um pouco, eu acho meio forçadinhos e tal. Mas, no geral, eu acho ele muito, muito singelo, muito, muito bonito mesmo. É quase uma carta de desabafo do, do Charla Belfi, assim. E minha nota é quatro.
3: A minha nota também vai ser quatro. Porque tem essas pequenas coisinhas que me incomodam um pouco. Mas falando sobre história, sobre direção, sobre tudo isso, eu acho muito bom. Muito forte, muito sensível. É, é um olhar muito bonito. Então, é... Por isso a minha nota vai ser quatro. Mas de direção, gente, impecável. Achei muito maravilhoso. E o que eu vi, né? Que ela era diretora de videoclipe. Tipo, puta que pariu, minha flor. Vamos dirigir mais filme aí. Porque
2: eu quero. É, então. Por tudo também. É, pela sensibilidade do filme. Eu gosto da forma como ele retrata várias questões. E mesmo esses momentos aí... Que gerou discussão da Joaninha e da Cobra, eu acho assim que tudo é um acréscimo muito positivo e tá, e tá tudo tá ali, entendeu? Eu senti que é, o Shai La, LaBeauf ele meio que pegou do, lim, do limão e fez uma limonada, sabe? E escancarou pra gente. E é, Eu gostei do filme. Ele me tocou também. Fiquei um pouco chocada e não esperava, não esperava por este filme. E minha nota vai ser 4,5. É, eu
4: concordo com o que a Júlia falou, dos limões. E eu vou dar 4,5 também, porque, para mim, é, eu acho que eu vou dar 4,5 muito mais porque eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito tudo é, o que a direção fez para o texto do Shia LaBeouf e o que o texto do Shia LaBeouf fez para o próprio Shia LaBeouf. Eu acho que é, tem que ter muita coragem para fazer um filme tão intimista se colocar lá para contar sua história, tão violenta, é, é, a fim de tentar se explicar para as pessoas que há tanto tempo tentam bater em você. Então eu acho muito bonito do, do Charles Abub é, ter tido a iniciativa e com essa iniciativa de retomar a carreira dele mesmo, se afastar das polêmicas e mostrar que ele é um cara com puto talento, é um cara que tem muito ainda para dar na, é, no cinema e e que está disposto a se mostrar, a se expressar como artista, é, que ele mostrou ter, é, ser um cara que se entrega totalmente quando ele quer. É, e, por ser, e também eu acho que é muito legal ele ter confiado esse texto dele, esse roteiro dele, à é, a, a diretora que fez um trabalho impecável, uma diretora estreante, diretora de videoclipe, e que soube tirar muito bom proveito desse, desse texto dele, é, e fazer um filme que é bastante bonito, bastante detalhista, bastante intimista. E é um filme que é, merece muitas palmas, assim, pelo todo o contexto geral de fora do filme, e todo o contexto dentro do filme. Eu acho que se você conhece o Charles LeBeuve, você tem que ver esse filme sem preconceitos sobre a pessoa que ele é, que ele tem sido, né, na imprensa americana. E se você não conhece ele, eu acho que esse é um bom filme para você. É, meio que se afeiçoar a, a persona dele, então eu vou dar
0: 4,5. A média do filme Honey Boy é 4,3, então nós indicamos que você assista esse filme porque ele não quebrou o eixo, mesmo se tivesse quebrado, a gente indica que você assista todos os filmes que a gente comenta aqui. Você quer falar?
1: Eu tô chateado só com uma coisa, você não tá falando o nome dele em português, que é um nome brilhante, o preço do talento, por favor.
0: O preço de ser famoso hoje.
1: <risos> ah, eu queria só falar uma coisa que eu acho legal é que o filme, esse filme ele estava meio que muito falado para o Oscar do ano passado, mas a diretora desistiu de participar da corrida do Oscar. Ela meio que não quis porque ela falou que era muito cansativo e tal. Aí a Amazon não quis dar, dar muito dinheiro para a campanha. Ela, ah, então, não quero. É muito cansativo e eu não sei se vai ganhar alguma coisa. Então não. Triste, muito,
3: bom, né? muito triste, porque ela merecia estar lá, merecia mesmo. Não, não.
1: eu acho um bom, muito bom o filme, é, mas não, não, se bem que tinha umas anomalias no Oscar, sempre tem é, O Oscar não merece mas esse é filme.
3: Que, mas aqui, é eu não acho nada de anomalia, eu acho o um filme não, cara Oscar de
1: Oscar. Não, eu falo, o Oscar tem umas anomalias indicadas, um, um pessoal ah, que você não entende faz sentido esse filme ser. Assim. De de... Eu e, eu, sou, então. e, e o Shia
4: é... apareceu no Oscar, né? O Shia LaBeouf apareceu no Oscar e foi criticado depois do Oscar, então é bem triste, eu, né?
2: Eu amava o Shia LaBeouf, e assim, eu estava totalmente alheia aos momentos de surto que ele vinha presenciando aí perante a mídia, então eu não sabia que ele tinha sumido por conta dessas questões, e eu sempre adorei ele. Não sei por quê, porque ele era ele é aquele galã que nunca, gente, o Charles Laboff não tinha cara de galã em Transformers, e isso me fez gostar dele. E, e aí, eu adorava ele, então assim, assistir o filme sem preconceito, sem ficar é, preso no que aparece dele na mídia é fundamental. E não, eu só queria deixar expresso aqui meu amor pela diretora, porque eu acho que eu não falei que, é, que eu amei o fato de ser dirigido por uma mulher e o filme ter ficado muito, muito bom, nossa, isso ficou estranho, mas porque a diretora é muito boa e realmente ela tem que fazer mais filmes, e, enfim, ela deu toda essa sensibilidade a mais, só reforçando o que eu acho que ainda não tinha dito, mas amém.
0: Agora iremos indicar filmes para você que que é uma doçura de pessoa por estar nos ouvindo até o final, muito obrigado pela sua audiência, eu quero começar por mim, eu vou indicar um filme que eu acho que é o mesmo filme que o Silfana indicar, mas eu vou indicar mesmo assim, que é o filme Anos 90, que, que está na Amazon. É, mid 90 eu não sei como é que fala o nome do filme em inglês, mas eu vou falar em português. Anos 90, assista. É um filme muito, muito bom. Muito violento e real. Às vezes parece
1: até um documentário. E é isso aí. E é sobre masculinidade tóxica também, né? Igual esse filme aqui.
3: Eu vou indicar um filme que, assistindo Honey Boy, me lembrou muito ele, que vai ser Projeto Flórida. Que também chegou a ser indicado ao Oscar. O filme de 2017, se eu não me engano. É muito bom também, muito sensível. Tem uma fotografia muito linda. É, é muito bom, gente. Assistam.
2: É, eu disse que minhas indicações eu não sei explicar muito bem porquê. É só porque assistam e, e são bons, são legais. A primeira indicação é Paranoia, 2007, com Shia Leboeuf. E é muito legalzinho. E ele é pago pra surtar nesse filme, então... Né? Ele fez aí um, outro limonado com esse filme. É, eu vou indicar Constantino, Constantini, com Keanu Reeves, com ele, porque é muito legal esse filme. Eu adoro esse filme. E procurando Nemo, porque é uma relação de pai e filho bem legalzinho no, pra ser retratada no cinema.
0: Mano, isso parece muito o meu estilo de vestir.
2: Eu vi muito.
0: Ah, mas... Paranoia. Constantine procurando
2: mesmo. Parece que eu vou <risos> Então é isso, galera. Assistam todos aí. Tem para todos os gostos.
1: É, eu queria indicar dois filmes. Um deles é o meu filme favorito da vida. Que se chama Paris, Texas. Um filme alemão do Wim Wenders, que eu acho que discute muito sobre isso, da, dos erros que a gente comete, como isso influencia a nossa família e como a gente tem que lidar com isso e enfrentar isso. É o, meu filme favorito. E o outro é um filme francês que eu acho lindíssimo, chamado Tomboy, que parece muito com esse filme, eu acho. Eu acho que Honey Boy pegou um pouco desse filme, sabe? Que fala sobre a questão da masculinidade, sobre como nós homens somos quase que ensinados a ser másculos, a reproduzir certos estereótipos, e é isso.
3: Só um adendo aqui rapidão. O Sil quando vai indicar filme. É,
1: eu vou indicar é,
3: um filme alemão, e o outro é irlandês e o outro é do Paquistão.
1: Nunca indico é... filmes desses países, nunca. É... Só é um filme,
3: filme. é um filme muito bom, e esse, israelense, é o meu filme favorito. Ah, se ferraram.
1: Teve um dia que de... Não,
0: de... o Farley falou assim: Eu quero indicar o um filme da Gwenda que é um país fictício. Pois é. Não, eu... Não, o mais genial é que, galera, a webcam do Farley é uma Black Magic. Então, assim. <risos>
1: exatamente,
4: exatamente. Ah, Eu vou recomendar Eu acho que não tem como ver um filme do Shia LaBeouf Sem recomendar Transformers né? Todos os três que ele tá Que é maravilhoso
2: Sim, eu ia indicar, mas eu sabia que você ia indicar E aí Obrigado. eu não
1: indiquei
4: Obrigado por isso porque...
1: tá vendo, Gabriel? É essa parceria no relacionamento Que eu esperava, não que você fosse indicar Anos 90
4: Desculpa Amor? <risos> garoto de mel, desculpa, é, enfim,
0: eu tô rindo, eu alto,
4: garoto de mel, what? qual é, cara, desculpa, é, já falei Transformers, é, e também vou indicar algumas bizarrices que o Shia LaBeouf fez e que tem no YouTube, que é, por exemplo, é a conferência do filme Ninfomaníaca, em que o Shia LaBeouf responde uma pergunta como um jogador do Manchester United respondeu há muito tempo atrás, em que ele fala sobre Gaivotas, e ele deixa a conferência logo depois. O que, aliás, é o que eu acho, porque Ninfomania ficou tão famoso foi pelo fato de Lars Von Trier ter se assumido um nazista e de Shia LaBeouf ter falado sobre Gaivotas, então é só por isso que o filme é famoso tem também é, um, um vídeo no YouTube que alguém fez em homenagem para Shia Buff que chama A Actual Cannibal Call Shia Buff que é o, um canibal atual chamado Shia Buff que é um musical que é muito legal é muito diferente é bizarro mas e tem o Shia Buff que é uma historinha de um cara canibal que chama Shia... que é o Shia Buff e também é, uma das maiores bizarrices do Shia Buff é que ele sabe fazer freestyle, então você usa Shia Buff, faz freestyle, que ele faz um freestyle muito doido num programa de rádio, em que ele rima em quatro beats diferentes, e ele manda muito bem. Então, é, eu acho muito legal pra você tente, tentar entender, antes de ver esse filme do Honey Boy, o quão complicado é o personagem do Shia Buff na vida real. E, no, e
1: no, Honey, no, no Honey Boy, ele tá ouvindo rap no começo, né? quando Ele tá no, indo pro estúdio, sim, ele tá é um
4: oh, muito bom, aliás. Eu pensei não, que
1: era ele também. O... Ele é muito bizarro, cara. Ele fez Os Infratores, que é um filme de gangster que é bom pra caramba. Aí ele fez, tipo, Docinho da América, que é um filme fudidão. Mó... Aí do lado o cara vai e faz Mistério dos Escavadores, Transformers. Tipo. O <risos> que, que é isso, mano? Esse cara é maluco, né?
4: Cara, ele é muito inconstante. No começo da carreira, ele era mais constante que ele fazia uns filmes de apelo comercial, né? Aí, depois de Transformers, ele, é... ele acabou a parceira com Transformers, ele tenta mais uma, né? Mais uma coisa comercial. E depois ele some e ele volta só em filme independente e depois ele tenta voltar com o ninfomaníaco é do Lasson-Prier. E aí é a ladeira abaixo até chegar no Honey Boy. Tem até um filme de animação que ele fez que ele foi acusado de plágio. E que eu não sei qual que é o destino desse filme aí Porque eu não sei se foi lançado e tal Por causa desse, desse processo
2: O Cássio ele sempre traz várias Várias artes de uma coisa né Eu acho incrível essa sua retenção De conteúdo o Cássio é Várias assim. coisas é diferentes
1: aqui Ele é o Léo Dias Do podcast Ele, ele, é o do podcast. ele... <risos> ele traz A vida pessoal de cada... de cada um Ele traz, não, porque o Chalabel Comeu pão com ovo hoje de manhã Hein? <risos>
2: Ele
3: parece muito amigo de todas as pessoas. Tipo, eu conheci ele, não. Eu tava com ele ontem. E hoje eu tô aqui falando sobre...
4: Eu era a morena, né? morena misteriosa que saiu com o Shaila quando ele veio morrer. <risos> é hora de dar Tchau! Tchau!
0: tchau. tchau,
1: tchau, 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 tchau.